0: não tenha tomado banho para esse momento de hoje. Uma segunda-feira, independentemente de você gostar do gênero ou não, perdemos uma referência de mulher. Eu acho que isso é muito é, importante, significativo, que a gente destaque na abertura desse rodada tripla, de edição de número 99. Já estamos para bater o centésimo podcast. É, para quem estiver nos ouvindo daqui a alguns dias, ou amanhã, ou depois de amanhã hoje é, assistindo esse vídeo, porque já me falaram que ele vai ficar lá à disposição também, hoje é dia 8 de novembro, eu sou a Ana Thaís Matos, comigo Bárbara Coelho e Amanda Kestelman, para a gente falar sobre o que aconteceu na rodada, tentar pensar o que vem aí pela frente, o é, um mercado de técnicos que eu vejo cada vez mais se modificando, mas ao mesmo tempo não tendo tantas respostas, eu, me, é, eu acho que isso é um assunto que a gente tem que, abordar olhando o que está acontecendo no campeonato brasileiro e olhando o que está acontecendo no futebol brasileiro, e também falar da Série B, né, eu acho que eu falei aqui algumas vezes no rodada que a Série B tava mais emocionante que a Série A nessa reta final, e eu acho que a gente não estava tão errada nessa avaliação. É, tá e eu correta. queria ouvir o destaque de vocês, inicial de vocês, dessa rodada do, 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 do Campeonato Brasileiro Série A e B, o que vem pela frente, eu tô me achando tão chique que eu vou passar até um batom aqui, ao vivo, porque eu tô me achando um pouco pálida. Manda bala aí, gente, o destaque inicial de
1: vocês. Vai, Bárbara, eu também estou
2: passando batom agora. <risos> Vamos lá, Boa noite, Ana Thaís. Boa noite, porque a gente está ao vivo aqui agora, não sei que horas vocês vão ouvir a gente. Boa noite, Amanda. Cara, que prazer a gente conseguir tocar esse projeto dessa maneira, né, aqui ao vivo. Todo mundo poder acompanhar um pouco como é que é a nossa energia também, porque eu acho que o nosso bate-papo, ele também tem um componente especial, que é a nossa amizade, a nossa energia. Quem acompanha o nosso trabalho, sabe, que a gente diversos também fazendo podcast que é difícil, né, a gente falar de esporte, falar de uma coisa tão passional e conseguir se divertir, porque as pessoas às vezes levam um pouco pro pessoal, mas aqui no Rodada a gente não tem isso, a gente se diverte mesmo e eu estou muito feliz que esse projeto está ganhando uma nova cara. Meu destaque vai para o que você falou em relação aos treinadores, Ana. Eu acho que a gente tem perfis variados, acho que a gente pode falar de trabalhos que são diferenciados, né? Que são porque o que que a gente, quando a gente avaliava trabalho Sim há alguns anos, eu acho que a gente, a gente avaliava muito o resultado, porque os trabalhos eles eram muito parecidos. Algumas características bem particulares de alguns treinadores, mas tudo muito parecido. Eu acho que a gente tem aí um, 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 uma cartela, a gente tem aí va variedades de trabalhos na Série A do Brasileiro, eu acho que até na Série B também. E eu acho que isso é tema de discussão, para a gente saber o que, que funciona, o que, que de repente não funcionou para esse ano, mas que o ano que vem pode ganhar uma nova cara. E o que pode dar uma continuidade se o trabalho for, for mantido e que pode, inclusive, resultar em algumas coisas interessantes ainda nessa temporada. Então, acho que acho, adoro esse tema e acho que esse ano, especialmente, a gente tem perfis variados para conversar, o que eu curto bastante.
0: Amanda, vai que você penteou até o cabelo hoje para fazer a rodada. Penteei,
1: gente, passei, usei negócio de, de secador. <risos> Enfim, hoje foi, hoje foi pacote completo. Acho que a gente tem que aprofundar mais esse, esse destaque dos treinadores. Eu acho que é muito interessante hoje a gente ver que tem perfis variados, que há um tempo atrás, nos primórdios do Rodada, eu lembro de uma discussão nossa que era o grande modão, né? a moda dos treinadores. Uma hora o futebol brasileiro aposta nos, no, nos novos, né? naqueles auxiliares eternos, depois ele aposta no medalhão, teve a época de Abel, Luxemburgo em alta. Então, acho que agora ter perfis diferentes... É bom, mas não quer dizer muita coisa que para mim os treinadores brasileiros não têm conseguido apresentar muita coisa diferente. Então, tá um, Como diz a minha amiga Ana, um, grande, um museu, sem grandes, né, de grandes novidades, mas um grande museu. Mas o meu destaque, é o que a gente vai falar um pouco mais adiante, que a Ana trouxe, é essa série B, que teve para mim o clímax, né, o ápice nesse fim de semana, com o Botafogo carimbando, a, praticamente carimbando a volta para a série A. Num jogo onde carimba a permanência do Vasco por mais uma temporada, pela primeira vez, duas temporadas seguidas na Série B, num jogo que eu acho que a gente tem muita coisa para analisar, e não só do jogo em si, o que aconteceu, mas do que, que esses dois clubes fizeram ou não fizeram para chegar agora, aqui na primeira semana de novembro, nessa situação, eu acho que a gente tem muito a debater.
0: É isso aí, o caminho é esse. É... Só lembrando que nessa nova fase do rodada tripla, nós vamos ter também uma quarta componente, eu nem gosto muito desse nome, mas dessa palavra componente, mas uma quarta, rodada tripla podia ser uma, sei lá, rodada plano não sei se podia chamar desse nome, só que ela está de férias na estreia do programa, que é a nossa Michelle Gama, está de férias, retorna na semana que vem e estará com a gente a partir de agora. É, aproveitar o começo, né? Porque dizem que escutam sempre os podcasts no começo e depois não escutam mais, para agradecer todo o esforço do nosso Rafa Barros, não medir o esforço para fazer dar certo, para nossa nosso rodada continuar. Eu acho que isso é importante Valeu, a gente tem que sempre destacar quem são os aliados que estão com a gente nessa luta, e o Rafa uhum. sempre foi um, um dos nossos, e toda a força aí que a gente conseguiu para colocar esse rodado em andamento, espero que, ele, espero que ele persevere, porque isso depender da nossa energia, como disse a Bárbara, acho que é a nossa amizade que é o que fez esse rodada tripla seguir até aqui entre altos e baixos entre cancelamentos que a gente é muito bom em cancelamentos aqui no rodada e, e eu ia fazer cancelada. uma brincadeira e ser cancelada também eu ia até fazer uma brincadeira falei, nossa, a primeira vez que a gente vai fazer um programa que não precisa se maquiar não precisa usar melhor vestido estamos de camiseta mas eu não aguentei e passei um batomzinho porque, sei lá, achei que precisava dar uma melhorada aqui no meu, no meu, meu perfil bom não posso deixar de começar esse assunto é, sobre os técnicos? Sobre a notícia que não era tão novidade, mas agora tem a confirmação, Xavi Hernandes assumiu o comando técnico do Barcelona e confirmou que havia sido procurado pela CBF para ser um dos auxiliares do Tite e visando assumir a seleção após a Copa do Catar em 2022. É, alguns detalhes, eu vi isso por parte, eu acho que do Marcel Riso, do UOL, e eu acho que o Zarco também, Rafael Zarco também confirmou essa informação, que ele seria um observador técnico de estima, das seleções europeias, e traria esse, essas avaliações dele para o ambiente da seleção brasileira. Ele teria sido procurado pelo então ex-presidente, não sei se a gente pode chamá-lo assim, mas eu acho que agora é ex- Rogério Caboclo, e eu confesso, gente, que eu fiquei até animada com essa decisão, não por achar que o Chave tem know-how para ser técnico da seleção brasileira, porque eu acho que ele é um técnico em início, etc. Mas pela CBF pensar em buscar um técnico estrangeiro. É, e aí eu quero começar essa rodada, é, ab abrir a rodada dos nossos assuntos, olhando o que a gente tem né, de Série A, de técnicos na Série A, e se a gente está é, caminhando aí, quem sabe, para um técnico estrangeiro no comando da Seleção Brasileira. Eu já vou dar um spoiler do que o meu comentário... Eu acho que eu só vejo um estrangeiro comentando hoje, é, trabalhando hoje no lugar do Tite uhum. depois da Copa do Catar. Eu não vejo hoje o mercado, o cenário de treinadores, embora tenha muito respeito pelos treinadores brasileiros, mas com uma certa pegada de seleção brasileira. Queria ouvir de vocês, Bárbara Coelho. Aquilo que a gente achava no ano passado sobre Renato Gaúcho foi por terra, né, amiga? <risos> É Foi verdade! Seleção é momento, passou esse
1: momento.
2: Ah, verdade! É, tem, tem Lembrei! Isso. É nada é. gaúcho na
1: seleção.
2: É. Pois é, vamos mais? lá. É, o, o Ana e a Amanda, eu acho assim, que acaba que a seleção brasileira ela passa também a se transformar e, e, e ser uma realidade do reflexo do que é o futebol brasileiro, né? Por mais que a gente não tenha, em, em grande maioria, os jogadores que atuam no Brasil vestindo a camisa da seleção, mas o que acontece aqui no Brasil, ele acaba respingando na seleção. E os treinadores estrangeiros viraram uma realidade no futebol brasileiro e, de certa forma, estão dando certo, né? A gente teve o trabalho de Jesus em 2019 que foi extremamente vencedor aliás o Flamengo ainda né, sofre as consequências de não conseguir repetir o trabalho de 2019, você tem o Abel Ferreira que é campeão da Libertadores e está chegando a mais uma decisão de campeonato que é a, a, a grande menina dos olhos né, do nosso calendário, você tem o Voivoda, enfim, entre outros treinadores e eu acho que a seleção brasileira ela começa a abrir para essa possibilidade porque ela passa a entender que esse intercâmbio ele é muito interessante para uma visão mais ampliada do, do, do esporte por quê? Lembra que no rodada passada, não sei se foi de semana passada ou da outra semana, que semana passada eu não estava que a gente falava de amadurecimento do futebol brasileiro que eu achava que ele precisava passar dos 18 anos a gente parou no tempo Sim. Né? E, Sim. E, e isso não é uma crítica eu até fiz um comentário esses dias em rede social veio um treinador de uma equipe e falou, poxa, valoriza mais o futebol brasileiro você não Ai, precisa que briga. Tratar, assim. então, eu estava tentando demonstrar para ele, porque eu postei que a Liga dos campeões era outro esporte e eu estava tentando mostrar para ele que não existe nenhum desrespeito. É porque a gente, a gente se afastou da realidade do, do filé mignon, do, do futebol mundial. E a gente sabe disso. Né? Eu acho que lutar contra isso ou dizer que isso não é uma realidade é fugir da realidade que a gente vive no dia a dia. E eu acho que os próprios clubes trabalham em cima disso. Entendem dessa maneira. Então, acho que quando você traz um, um, treinador, um treinador estrangeiro, não é com a mentalidade, nossa, vamos revolucionar tudo o que acontece na seleção. Porque o trabalho de seleção é um trabalho muito difícil, porque é um trabalho temporário. Você não está com aqueles jogadores com frequência, o grupo se une, né? Consegue trabalhar mesmo em conjunto num tempo muito curto, que não é o ideal para uma grande revolução, mas você traz um olhar de fora, você traz uma experiência, você traz um treinador que tem outra bagagem, que eu acho muito importante. Porque, voltando também ao que eu falei há duas semanas, a gente ainda carrega a arrogância de ser o único país pentacampeão do mundo. E eu acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento do nosso trabalho, porque a gente fica o tempo inteiro, ah, mas a seleção é pentacampeã do mundo, ah, mas quando a seleção entra em campo, todo mundo tem medo da gente, claro, o Brasil impõe respeito, todo mundo joga diferente contra a gente, tudo isso, para mim, é verdade. Só que eu acho que o futebol, ele foi para um outro caminho, não só o futebol, o esporte. E quando você traz um outro olhar, uma outra experiência, uma outra bagagem, você agrega o trabalho. Então, eu acho que, assim, a ideia da CBF, de repente, de trazer um Chave, e aí, gente, eu não vou ficar aqui rasgando elogios que o Chave era o nome ideal, eu não sei, o Chave começou a trabalhar como treinador ontem, eu não consigo avaliar o trabalho do Chave, eu não vou ser leviana. Mas trazer um cara como chave, como pensa o futebol chave para a comissão técnica da seleção, para tentar trazer esse cara para o Brasil, para mim, me parece uma ideia muito interessante. Né? Eu não vou ficar aqui falando, não tem que ser o chave, tem que ser fulano, tem que ser ciclano, mas trazer um cara, quebrar essa barreira, para mim, é dar um passo, é começar a chegar aos 18 anos, que eu falava duas semanas. Então, eu curto muito a ideia, cara, eu estou super aberta, assim. Eu acho que eu sou meio
1: pentelinha da estrela, porque eu... Sabe a bonequinha? Meio chatinha. Eu, eu fiquei um pouco... Eu impliquei um pouquinho com essa história do Chave. E não por, por ser uma questão de um técnico estrangeiro. Eu não vejo nenhum tipo de problema na seleção brasileira ter um técnico estrangeiro. Inclusive, eu acho que no cenário atual, concordo com vocês, parece a solução mais correta para depois do trabalho do Tite, enfim, Tite não ficando depois de uma Copa do Mundo, independentemente do resultado. Mas eu acho que o Xavi não, não é um treinador, não é um nome com, uma, com peso, como treinador, é um cara que conhece futebol, enfim, está chegando agora para começar de fato um trabalho expressivo no Barcelona para é, assumir uma função que, segundo ele, a coisa é o que, o que a gente tinha, né, anteriormente, que era fazer um trabalho ali de olheiro das seleções europeias e tudo mais, mas segundo a entrevista do Chave, hoje ele fala que ah, ele ia ser auxiliar do Tite, trabalhar com o Tite e depois assumir. Acho que para assumir uma seleção brasileira tem que ser um técnico estrangeiro de ponta. E aí eu vou fazer um paralelo saindo um pouco da seleção para o futebol brasileiro, futebol brasileiro aqui, nosso quintal, os clubes, é técnico estrangeiro funcionou em vários aspectos né, no, no passado recente, nos últimos anos. Mas os técnicos estrangeiros de ponta não querem vir para o futebol brasileiro. né? Eu acho muito importante a gente lembrar isso, que o Jorge Jesus ele não estava, ele estava no meio de um trabalho, se eu não me engano, no Al-Ilau. É... é, não era de ponta, pro... né? Não era de ponta, é. O, o Abel Ferreira estava na Grécia, quando veio para cá.
2: Paok? Estava os... no Paok. É,
1: no Paok. Quando os clubes vão atrás é, dos, clubes, no, dos treinadores de ponto, eles recebem não a cara. A gente viu aí, a gente falava né, na semana passada do tour, e nem era técnico de ponta, a gente não está nem falando do, do Guardiola e do Klopp. São treinadores um pouco numa prateleira ainda abaixo, mas numa prateleira acima desses que se aventuram aqui no futebol brasileiro. Então, é, a seleção brasileira, usando o termo já que já pegou na moda, é outro patamar. a seleção brasileira, acredito que para qualquer treinador, inclusive para os de pontas, seja um... O, o ápice, né, gente? A seleção brasileira. Ainda é a seleção, seleção brasileira tirando a arrogância. Mas eu tenho muito receio de ser de, de, dessa visão, gente, de que ah, vamos buscar o estrangeiro. Nem todo estrangeiro é bom e nem todo estrangeiro bom quer se aventurar aqui na nossa, na nossa área, né? Eu sempre estava lembrando sobre isso. Pô, a gente viu alguns clubes que foram na onda do Jorge Jesus e buscaram estrangeiro que, enfim, foi um fiasco, né? Um fiasco de trabalho, um fiasco de respeito no caso do Santos quando a gente lembra do Gesualdo, né? se não me engano, ele ficou 12, 12 jogos no Santos. Então, eu, eu gosto de fazer esse paralelo do tipo... A seleção brasileira é uma coisa, mas tem que ser o treinador de ponta. Para mim, o chave dizer que a proposta era ele assumir depois do Tite, ele que só tem uma experiência como treinador no futebol no Catar, confesso que isso me deu um, uma pontinha de preocupação com o que estão pensando lá na CBF. É,
2: e pegando
0: carona nessa, na fala de vocês duas, me, é, me veio a cabeça assim, várias questões em relação a esse assunto dos técnicos. Primeiro delas, é, quando a gente olha para o mercado de técnicos para a seleção brasileira e avalia o nome de um gringo, não quer dizer que o nosso cenário não está legal? E por que, que não está legal o nosso cenário de técnicos brasileiros, né? É, vamos lembrar aqui de técnicos que passaram pela seleção nos últimos anos. A gente teve o Dunga, que foi uma aberração ali na seleção brasileira. Né? Ah, beleza, ele levou para a Copa de 2010, a seleção só teve duas derrotas, uma delas foi para a Holanda, depois a gente viu o que aconteceu. E não contente ele volta, volta e faz um trabalho ainda pior. O curioso do Dunga ser técnico da Seleção Brasileira é ele nunca mais ter sido técnico em lugar nenhum. Foi técnico do Internacional, né? Embora tenha essa questão que envolva é, os estudos, os cursos que a CBF tem obrigado eles fazerem, e eu acho isso ótimo, por que que o nosso mercado de técnicos tem valorizado tanto os técnicos estrangeiros? E aí, saindo do mundo da Seleção Brasileira, indo para o Campeonato Brasileiro, é, quando o Flamengo vai buscar Jorge Jesus, né, e dá uma saca, uma, tem uma tacada de sorte... É, influencia muito outros clubes procurarem estrangeiros também, né? Outros estrangeiros já passaram por aqui. É, Rueda, é, uhum. vale a gente lembrar, Bausa, é, vários outros nomes Próprio passaram Aguirre,
1: por A mas... já tinha passado, Aguirre né? é. Mas se
0: intensificou a busca por, até por europeus, né? Procurar português. Depois dele também, teve o técnico do Atlético Paranaense, que era de Portugal. É casa com uma outro assunto também, por que que técnicos medianos na Europa sobram tanto no nosso futebol? E é por isso que a gente fala muito sobre isso, né, Bárbara? Quando a gente fala, ah, fulano tem que ir para a seleção brasileira, jogador. Calma, gente, o cara joga aqui, é um nível. Isso para jogador, só que isso também reflete no papel do técnico, né? É, tem uma resposta, Babi? Como é que você, você acha que é, expõe um pouco a fragilidade momentânea ou na, a questão de perfil? A gente não tem tão sedimentado assim o um mercado de técnicos nesse momento, embora tenhamos bons técnicos aqui, né?
2: Sim, e aí eu acho que é isso que é interessante. O fato da gente valorizar ou pontuar essas coisas e colocar na balança as diferenças não quer dizer que a gente desmereça o que é feito aqui. Porque, assim, para mim, o pilar dessa conversa é a moeda. A nossa moeda não vale nada hoje. Então, como é que a gente quer? Se o nosso país passa pelo que passa, por que, que o futebol vai destoar? Por que, que o futebol vai ser muito diferente do que a gente vive como sociedade, como país, numa crise absurda? A nossa moeda hoje não compete com moeda nenhuma na Europa. Então a gente não pode criar uma relação achando que a gente joga como eles ou que a gente tem condições de alcançar o patamar que eles estão hoje. Só que eu acho, amiga, que a questão dos técnicos estrangeiros é uma tendência. E não é uma tendência no Brasil, já é uma tendência na Europa há muito tempo. Então, assim, o, você vê o Guardiola, hoje é um técnico né, que está no futebol inglês, ele é da Espanha. Você vê o Klopp, que está no Liverpool, ele é alemão. Eu acho que isso é uma tendência. Obviamente que a gente hoje carece né, de novidade no Brasil. A gente ficou durante tanto tempo fomentando mais do mesmo, os treinadores vão trocando de cadeira em seus clubes e não surgem novidades, ou as novidades não conseguem ter espaço, que quando um treinador estrangeiro vem e dá resultado, pega o discurso da moda, né? vamos tentar trazer, porque é uma resposta para o torcedor, o que a gente está tentando? A gente está tentando algo novo, porque eu nem, eu nem acho que tenha muita convicção em relação aos treinadores estrangeiros para cá, não. Eu acho que é muito essa de jogar para a torcida, ah, não vamos pegar o que tem aqui não, porque os caseiros aqui não tem uma aceitação muito interessante, vamos trazer alguém de fora para ver o que, que acontece. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que caminha para o que a gente vê acontecendo no mundo. E eu acho que a globalização, ela, ela ela proporciona isso, o que eu acho muito interessante, porque foi o que eu falei na primeira passagem. Eu acho que quando a gente fala de treinador estrangeiro, a gente fala de intercâmbio, a gente fala de novidade, a gente fala de novas ideias. Os nossos treinadores, eles estão presos aqui, a nossa realidade. Quando vem alguém de fora, me... Traz até o sentimento de, por mais que tenha mais dificuldade de aceitação, mas ele tem mais facilidade para trabalhar o grupo, porque mais não tem. Mais respaldo, vício. né? É, E ele não conhece os jogadores, ele não tem panela, panela, com todo o respeito, né? Ele não tem aquela. Aqua, não aquele tem vício, vício, né? Não tem vício. É não tem aquele jogador de outro clube, de outro trabalho, ele vem zerado. E todo mundo sabe que ele vem zerado. Então eu acho que isso. Para o início de um trabalho, esquecendo a, a pressão, esquecendo a desconfiança, mas para o início do trabalho ali, eu acho muito interessante. Então, assim, eu acho que tem as duas coisas, tá? Eu acho que não tem uma resposta exata, não é uma matemática, nunca vai ser. Eu acho que tem sim uma. uma, uma acho que o nosso. Acho que um os nossos treinadores é, care, carecem um pouco de, de novidade, de, de, de mostrar coisas diferentes para crescerem profissionalmente. Acho também que existe um boicote para muitos deles. E também acho que o treinador estrangeiro ele pode trazer muita coisa boa. E aí, até indo um pouco na contramão do que a Amanda falou, é, entendo, assim super, é, a Amanda, assim seu posicionamento, mas eu não sei se a gente está precisando de... Será que é o Guardiola? Porra, tem que ser o Guardiola o nome, porque o Guardiola é pica, já ganhou um monte de coisa em um monte de lugar, em um monte de clube grande. Porque... Será que não está na hora também da gente se abrir um pouco e tentar trazer alguém que possa pensar diferente? Essa é a minha bandeira hoje, assim. É, de repente não precisa ser um cara muito pronto, não. Não precisa ser o, porra, o principal Sim. treinador do, do mundo para treinar a seleção. Mas eu acho que a gente está precisando de coisa nova. A gente está precisando de um tempero novo. Eu acho que treinadores estrangeiros podem trazer esse molho.
0: E ainda tem uma coisa, né, Amanda e Bárbara, que eu acho que.
1: Mas eu ainda acho que a nossa CNF Treinadoria... ainda não está 100%. Então, pronta é tudo errado. Isso. Eu, eu vou embora. É, dando espaço com essa facilidade que, que a gente está imaginando. Assim. Imagina, não, não, é muito não é, Eu concordo, mas eu vejo muito mais uma visão até assim, de bastidor, Babi, que eu acho que a, a ideia é boa, mas eu acredito que ainda tem uma resistência dentro do futebol brasileiro quando a gente fala de seleção brasileira, nesse okay. sentido. Eu acho que essa quebra ainda não está não pronta lá dentro, lá quem tem a caneta e decide. E eu acho que essa tentativa de abrir um caminho com chave é interessante, mas dá para o Chave a, a oferta de ser o treinador da seleção brasileira, confesso que foi um negócio que me surpreendeu um pouquinho. Falei assim, gente, o, o Chave estava no Catar. Eu, eu, eu confesso que está acontecendo com, com o futebol brasileiro. Mas eu acho que o maior problema quando a gente fala, e eu concordo muito com o seu ponto, é, do que acontece aqui e o que acontece lá, eu acho que aqui também é importante a gente lembrar, Babi, da questão cultural. A cultura do futebol brasileiro... Ela, é, os técnicos são, são muito é, diretos quando eles vêm reclamar que são demitidos com frequência, que não tem continuidade, que eles estão sempre com a corda no pescoço no futebol brasileiro, mas eles também fazem isso, eles fazem parte dessa cultura. E eu acho que o, o ciclo que a gente está vivendo hoje de, um futebol, de treinadores brasileiros não entregando nada de novo e perdendo até espaço dentro de uma seleção brasileira também é fruto dessa cultura dos treinadores brasileiros. Eu acho que eu não isento eles, não. Eu acho que é uma cultura geral e eu sinto muito que, assim, a gente... É... Sem querer meter a pachequinha, eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Não estou fazendo isso, né, é, pai, juro. Mas eu acho muito triste a gente chegar, assim, nessa discussão e entender que o futebol brasileiro precisa de um dedo de alguém de fora, inclusive dentro de uma seleção, para andar por um caminho, enfim, para voltar a ganhar uma Copa do Mundo ou, quem sabe, apresentar algo diferente, porque, poxa... É o futebol brasileiro, né? Que pena que a gente parou no tempo em relação aos treinadores. A gente parou no tempo. Não, Não o que dele. eu ia
0: falar, para a gente arredondar esse assunto dos técnicos estrangeiros e também caminhar um pouco para a gente falar legal sobre é, Vasco e Botafogo na Série B, é o trabalho do Voivoda no Brasil, né? O é... próprio Abel Ferreira também, que veio com muito sucesso, chegou e conseguiu organizar o Palmeiras. Ele é um técnico inquieto, que você pode questionar a forma do time jogar, mas ele tem uma forma de pensar as qualidades dos seus jogadores. Ele não tem um padrão de time na cabeça e é aquele time e os jogadores têm que se adaptar ao estilo dele. O oposto do Fernando Diniz, que nós vamos falar daqui a pouco, quando a gente for falar de Vasco. É, olha aí o nosso Abel Ferreira. Ele até ficou bravo comigo, que eu fiquei sabendo aí depois que eu dei uma bronca nele, porque ele inflamou os, os haters contra os jornalistas. Mas eu quero dizer que gosto muito de professor Abel, continue enaltecendo o trabalho dele. É... e isso me pega muito porque a gente tem o trabalho do Voivoda aqui que é um ótimo trabalho dentro do Fortaleza aí tem aquelas pessoas do espírito ruim que vão falar assim, ah, mas ele pegou um time sem pressão, quem falou que é sem pressão? O Fortaleza tem a sua pressão, tem as suas expectativas tem os seus sonhos, e mesmo assim ele pegou um elenco bastante limitado para o padrão do futebol brasileiro e tá no G4 praticamente campeonato brasileiro todo, e com um time muito legal de se ver jogar então, a gente tem trabalhos legais dos estrangeiros aqui. A minha dúvida, que não fecha na minha cabeça ainda, outro, outro ponto antes da gente deu de, de caminhar, é que eu acho que eles têm assim, ah, beleza, se o brasileiro não tiver, se o presidente do clube brasileiro não estiver feliz comigo, eu vou embora. O europeu, o estrangeiro, o sul-americano, ele não tem essa amarra de emprego que os nossos brasileiros têm, porque eles dependem do resultado para dar certo, né? Porque o técnico brasileiro não dá resultado três jogos,
2: os caras vão embora. É. Mas Agora, só um papo de bar, rapidinho. Papo de bar, hein? Só, cara, eu, eu juro que eu não vou me alongar, pra, só pra pegar esse. Pode alongar, Deus,
0: porque temos tempo.
2: Mas essa coisa do pegar, arrumar a mala e ir embora. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, no caso especial do Abel Ferreira. Eu fico, eu fico tentando entrar na cabeça dele. Né? Eu falo assim, cara, o cara foi campeão da Libertadores com um Palmeiras, que é o título que. Ana, você cobriu Palmeiras. Porra, Ufa. você sabe muito bem a pressão que tava para ganhar uma Libertadores lá dentro, né? Aí a gente tá falando de bastidor. Aí o cara vem aqui no Brasil, três meses de trabalho, leva uma Libertadores. Aí esse ano ele tá na final de novo. A vontade de dar é, é assim, acho que no lugar dele, se ele for campeão... Acho que ele acho que o trabalho vida. não tá bom não, né? É, fala, Brasil, beijo, fiquem com Deus. Eu não volto mais, que vocês estão... É tudo maluco, meu irmão, não é possível. Vocês são chatos
1: pra caceta, né? Desculpa, toma vivo! Foi mal, foi mal. Ih, vocês
2: são chatos,
1: né? Vocês são chatos. ideia,
2: mas enfim, é. eu só sabia acharia... Porque é diferente também. Eu acho que assim, a gente tem dificuldade, né, Ana e Amanda? A gente participa dos programas, a gente fala de futebol pra caramba quando a gente se encontra, tal, tá? o pessoal que está acompanhando rodado, então a gente troca muita ideia fora do ar também. E a gente sabe que, assim, as pessoas acompanham muito pouco o trabalho, né? De verdade. De acompanhar o que faz o Abel. Ó, eu não tô aqui passando pano, eu acho que o Abel, durante a temporada, ele teve as dificuldades dele. Eu acho que em algum E tem contos, que ter, é né, cara? Forte, e tem, tem que, que ter. ter. As pessoas têm que normalizar as dificuldades, né? Exatamente, cara. É, você não tem. Você não tem uma seleção na mão com os melhores do mundo e chega para trabalhar e está tudo certo. E você que faça o time jogar igual jogou o Barcelona nos seus, seus auros tempos, sabe? Acho que os clubes eles têm as suas realidades. Por isso que os trabalhos também têm as suas limitações. Os treinadores têm as suas limitações, mas os trabalhos também são limitados porque o elenco às vezes não contribui para isso, né para uma evolução. E eu acho que o Abel ele tem um mérito... Para mim, você matou a charada. Assim. Acho que o maior mérito do Abel é que ele consegue fazer esse time jogar com as características que tem e com as qualidades individuais desses jogadores. Ele consegue transformar isso num coletivo muito interessante. E eu sempre falei, Ana, você pode criticar o Palmeiras o que for, mas vai jogar contra eles. É chato pra caramba. Os caras Joga é. eles competem, o Palmeiras desde 2016 compete pode perder, pode decepcionar pode jogar feio, mas é um dos times que mais compete no Brasil é muito difícil ganhar deles, eu acho que o trabalho do Abel é um trabalho de consistência e aí, se eu amo o trabalho do Abel é o trabalho que lá na porta do estádio eu vou pagar o ingresso amarradona para ver? Talvez não talvez falta um pouco mas também o elenco que ele tem em mãos oferece o trabalho que ele tem hoje, por isso que eu acho que uhum. o trabalho é é, é eu, que muito eu gosto daí. do
0: trabalho dele mesmo é, e acho que a gente tem que aprender a normalizar as dificuldades porque eu vejo muita gente falando assim, ah, quando é o técnico estrangeiro ele tem que acertar sempre ou ele o brasileiro é mais permissivo. Talvez nós sejamos mais permissivos com os técnicos estrangeiros justamente porque a gente vê eles apresentando novidades que é algo que a gente está cada vez mais carente aqui no futebol brasileiro. né? Eu acho Sim. que esse é o ponto. E por isso é impossível não falar do Jorge Jesus. Embora ele tenha ficado só seis meses aqui, e muito se fala que o impacto do trabalho dele de seis meses, para o bem e para o mal, só seria refletido no, no Flamengo três meses depois, né? ou quatro meses depois, eu acho que é importante a gente lembrar o quanto ele mostrou que, olha, tem jeito de você jogar melhor, é, tudo bem que ele tinha um timaço à disposição dele, não era pouca coisa, mas eu acho que mudou um pouco, ressignificou um pouco que a gente pode exigir um pouco mais dos técnicos brasileiros, sim. E aí, se você não quiser usar o, o Jorge Jesus, porque ele tinha um super time na mão, você pode usar o Voivoda, com o que ele faz no Fortaleza. Porque ninguém pegou, pegou o Tinga, que era um lateral que... Fez uma, super, fez uma base boa, chegou até a seleção brasileira, inclusive. Mas é, ninguém pensaria em colocar o Tinga para jogar como um zagueiro e fazer dar certo. Então, eu acho que hum. isso, para mim, é, me chama muito a atenção no trabalho desses estrangeiros aqui. E aí, quando você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro. É, você olha o Atlético Mineiro, eu não imagino o Cuca comandando a Seleção Brasileira hoje. E pode ser uma realidade, tá, gente? Pode acontecer, pode acontecer o que aconteceu. Como o um, um Dunga assumiu a Seleção, por exemplo. Algum abençoado achou que o Dunga pudesse assumir a Seleção que o Dunga, Brasileira. Que o Dunga era o
1: nome para assumir a Seleção Brasileira depois do 7x1. Não era qualquer momento assim, não, gente. Era depois... Da maior derrota da história da seleção brasileira. Da Exato. Maior... E, e antes que uhum.
0: falem alguma coisa, eu não estou comparando o Cuca com o Dunga, porque o Cuca <risos> tem uma história como técnico muito rica, né? Título de né? Libertadores, muito próximo agora de ser campeão brasileiro, campeão brasileiro com o Palmeiras. Enfim, trabalhos como Goiás, Fluminense, enfim... Tem todos esses... esses não estou fazendo essa comparação, mas... Eu hoje não consigo imaginar o Cuca no comando da Seleção Brasileira. É, o próprio Renato Gaúcho, que nós já falamos isso aqui algumas vezes... Eu e Bárbara gostávamos, achávamos o trabalho dele em algum momento... Que ele merecia essa oportunidade em algum momento da, da Seleção após o Tite. E a verdade é que hoje a gente está questionando a qualidade do Tite. Ainda acho o principal treinador brasileiro hoje, o melhor de todos... Sim. Mas é isso que a seleção brasileira vai com isso para a Copa do Mundo, com isso que eu digo, com essa formação, com esse pensamento de futebol. Essa forma é o suficiente para a gente? É. Essa forma de é. jogar é o suficiente para a gente. Então, acho que ficam esses questionamentos aí quando a gente observa o trabalho dos treinadores. Só um pitaquinho rápido sobre Palmeiras e Santos, ou Santos e Palmeiras de ontem. Trabalhei nesse jogo e eu vi algumas pessoas falando que Palmeiras joga para o gasto. Se jogar para o Gasto é o que ele jogou ontem, eu, puxa vida, hein? eu gostaria muito que todos os times no Brasil jogassem para o Gasto, porque foi um jogo que o Palmeiras dominou muito, principalmente no, no segundo tempo, e o Santos mostrou toda a fragilidade que, que preocupa cada vez mais a torcida, porque depois da vitória do Bahia, inclusive, o time está ali, né, rodeando a zona de rebaixamento.
2: O Palmeiras, o Ana, ele, uhum. é, ele tem muita pegada. É um time que não se entrega de jeito nenhum. É um time que sabe competir. É um time que dificilmente sente o jogo. Dificilmente. Seu, ele, pode, ele pode descer suas linhas. Ele pode entender que ele vai ter que apostar numa bola. Ele pode mudar, inclusive, sua postura dentro do jogo, dependendo do adversário. Mas ele vai competir. Ele tem pegada no meio campo. Ele tem jogadores que são maduros o suficiente para jogos grandes e jogos importantes e decisivos. E essa é uma mentalidade, essa é uma construção que passa também pelo Abel desde que ele chegou. Né? Porque o Abel ele entendeu que esse grupo trabalhava assim. E eu lembro que quando eu critiquei, né, quando eu elogiei, melhor dizendo, o Palmeiras, num momento muito crítico, é, nessa temporada, quando o Palmeiras oscilava muito sua maneira de jogar, eu fui Massacrada na internet. Ah, mentira, isso Imagina. nunca acontece. Não, mas Pé. Não não acontece. Pois é, quase não acontece, mas com a gente é impressionante. <risos> e eu lembro que eu falava, eu vou esperar, não vou nem ficar preocupada, não, porque a resposta vai vir em breve e veio. É um time finalista da, da, da Libertadores contra um Flamengo que deixa a desejar. Deixa a desejar, porque o, o sarrafo do Flamengo é muito alto. É um time que pode mais. É um time que parece ter muitas dificuldades dentro do trabalho do Renato de encontrar soluções que, aos nossos olhos, são soluções que estão dentro do elenco. É diferente. Por isso que a avaliação ela não é igual. Porque as realidades são diferentes. A realidade de Palmeiras e Flamengo são realidades diferentes. Eu acho que o Flamengo tem soluções mais interessantes dentro do seu elenco do que o Renato tem apostado para os seus jogos. Diferente do Abel. Eu acho, que o, Abel muito, eu acho que o Abel muito assertivo nas suas escalações e na maneira o, que o Palmeiras joga hoje. É, o eu, que me chamou a eu...
0: atenção ontem, estudando para o jogo, foi a defesa do, 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 do Palmeiras. Eu vou eu já vou te passar a bola, Amanda. Porque Santos e Palmeiras estão em situações bem opostas na tabela, mas o número de gols sofridos é muito uhum. parecido. E muito se fala que o Abel é um técnico retranqueiro, né? Eu não sei que retranca é essa que tomou tanto gol. Então, assim, placou agora uma sequência de cinco jogos. Esses cinco jogos, acho que são dois ou três sem sofrer gols cinco vitórias, né, e dessas cinco vitórias consecutivas, dois ou três jogos sem sofrer gols, mas ainda assim é uma defesa muito frágil. É, então, para um, um treinador que é tão, é tão criticado por ser um retranqueiro, eu não acho ele um retranqueiro, eu acho que ontem, por exemplo, ele deu... É uma, 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 uma aula, não, né, que eu acho que é até demais essa frase, mas ele mostrou Sim. que o time tem possibilidade de jogar de duas formas. Jogou sem a posse de bola no primeiro tempo, né, administrando muito mais os erros do Santos, e no segundo tempo, quando tinha posse de bola, quando o, o Carille resolveu recuar um pouco mais o Santos, porque o Santos não tinha mais recurso, o meio-campo não marcava, ele colocou o Sanches para jogar no meio-campo, o Sanches fez uma partida horrorosa, ele recua um pouco mais do time, aí o Palmeiras domina praticamente todas as ações então assim, se você sobe para marcar o Palmeiras na, sa na saída de bola, você dá o que ele mais gosta, que é o contra-ataque bola no meio, vira Felipe Melo ontem não tinha o Felipe Melo, o Danilo fez uma partida primorosa e aí, se você dá a bola para o Palmeiras, ele também consegue controlar o jogo na troca de passe, na transição rápida. Então, assim, o Flamengo agora que está estudando para enfrentar o Palmeiras tem que ficar bastante atento, porque você tem um tem time em campo que tem duas formas de atuar. E aonde onde está a fragilidade defensiva, e é aí que eu acho que o Flamengo tem que se atentar e o Palmeiras tem que melhorar daqui até o jogo do dia 27. Por aí, Amanda Kestelman?
1: Com a diferença que o Abel tem em conjunto, né? O Flamengo não tem conjunto, o Flamengo não joga... Em... O Renato Gaúcho não apresentou um jogo coletivo no Flamengo. O Flamengo é, não tem uma... Não tem o que transformou esse Flamengo num time tão forte nos últimos anos. Com todas as críticas que o Rogério Senni recebia, o Rogério sabia fazer isso. O Flamengo não tem uma... um, um, um toque de passe envolvente. A bola não tá chegando no Gabigol. O Gabigol perdia muito gol e fazia muito gol, porque a bola chegava nele. Não tá conseguindo chegar a bola no principal artilheiro dos últimos anos do futebol brasileiro. Não tem uma triangulação, não tem uma, uma jogada de profundidade. Olha, eu me arrisco a dizer, é polêmico, hein, gente? Vou fazer, falar uma coisa polêmica. Rosta, eu acho que por favor, preparem a pô, prepa <risos> <prepara> <risos> Coletivamente, acho que é o, o pior Flamengo dos últimos quatro anos, em jogo coletivo. Só que, em termos de é, capacidade e talento de jogador é, ainda é um dos melhores. Isso ainda faz uma diferença absurda. E quem diria que assim, faltando menos, agora menos de 20 dias para a final da Libertadores, que o Renato ia chegar nesse duelo com a Abel Ferreira sem um jogo coletivo. E, e mais do que isso, é dependendo do Michael, né, gente? Uhum. Michael. É assim, Michael fica uma figurinha muito boa do Michael segurando o Renato lá. No... Ih, não pode falar, Eu ia falar do... da série do... do concorrente, mas aquela série que as pessoas <risos> se matam, sabe? Que é a bonequinha. Então, o Renato chegou... me... me está segurando o Renato pela mão, porque é isso. Quem diria que o... o Renato chegaria nessa situação? Mas assim, é um jogo coletivamente, o jogo coletivo do Flamengo atualmente não existe. Enfim, isso é... Vai fazer to... pode fazer toda a diferença num duelo que é uma final de Libertadores com um time que coletivamente está encaixado, que é o time do Abel.
0: É, o Kimi, é muito perfeita essa sua frase, que coletivamente você considera que esse pode ser o pior Flamengo dos últimos quatro anos, porque nesses últimos quatro anos, né, Amanda, tivemos trabalho de uhum. Barbieri, de Zé Re... de, de...
1: Carpegiani, Carpegiani
0: de Gueda, é... e, ó,
1: teve uma galera, e com outros elencos, Dorival, né, o
0: Flamengo é... itinerante, uhum. que não tinha casa, ficava uhum. jogando em vários estádios pelo Brasil afora, né. Então, e agora ele tem até a torcida de volta no, no Maracanã como apoio, como incentivo. O que me, me faz acreditar, Amanda, e isso foi uma discussão que eu tive com... Uma discussão não, né? Um debate bom que eu tive com o PVC depois do jogo do Flamengo da, do, do final de semana. Foi o excesso de bolas na área do... Fe, do, do é. Davi Luiz. Nossa, me deu um, um branco. Davi Luiz jogou <risos> bem,
1: cara. Do Flamengo jogou bem, bem, mas então.
0: aí eu questionei é. o PVC sobre os excessos de bolas... Alçadas na área, né? De, de passe longo, na verdade. Aí o PVC falou assim: ah, mas o Liverpool também joga assim. O Manchester City também joga assim, mas não joga só assim, né? Eu achei um é um pouco de excesso. Você joga a bola no Michael e aí me remete o Michael do Goiás, muito mais do que um Michael coletivo, que dava assistência no Flamengo, saia para gol. Uhum. É bola no Michael, vai por um contra um,
1: ou é, bola no Gabigol. É a bola Isso é me chamou Michel. atenção no jogo. O Flamengo hoje é não. bola no Michel e vendo no que dá. É basicamente é. isso. E, Sim. enfim, em alguns jogos dá certo, mas um time com, essa, com esses recursos todos que o Renato tem, depender da bola no Michel e vê no que dá, é bastante limitado né, para o elenco que ele tem na mão. E eu, Enfim, eu, é, é meia culpa total. Eu esperava, meia culpa que eu digo, eu esperava e acreditava muito mais no Renato tendo esse tal elenco na mão, que ele tanto falava que se tivesse, faria, aconteceria. E não aconteceu, então... Realmente, eu esperava mais do Renato e esse fim de ano. E, enfim, tem uma Libertadores ainda no caminho, né, gente? Eu já falei semana passada aqui no Rodada. É uma final de Libertadores, um jogo único de 90 minutos. Renato ainda tem total capacidade de levar o Flamengo para esse título, mas em termos de trabalho, inclusive, pelo que eu converso com as pessoas lá de dentro do Flamengo, independentemente de ser campeão ou não, há um debate para refletir se eles querem esse trabalho, mesmo que o Renato ganhe a Libertadores. Então, tá muito aquém do que se esperava em todos os sentidos. Quem assiste e quem está lá dentro gerindo. Bárbara Coelho, algo acrescentar
0: ou podemos finalmente falar de Botafogo baixo?
2: <risos> e acho que foram perfeitas. É. Quando você vê um jogador que vai muito bem no um contra um, no drible, dominando o jogo, é porque você coletivamente não consegue fazer esse estilo acontecer. E aí um jogador precisa ter uma responsabilidade. Mérito do Michel. Aí Sim. também, acho uhum. que é o mérito total do Michel. Esses dias até o Pedro colocou lá no story dele tá brabo, não sei o que, eu até brinquei tá brabo mesmo, tá chamando pra ele porque o time não responde, então assim é, eu acho que é, vocês foram perfeitas quando você vê, e não é nenhuma crítica né acho legal até a gente ponderar não é uma crítica, ao Michel, ah o, ah, o Flamengo depende do Michel não, acho que o Michel é o cara tá assistindo e também a... não é
0: uma crítica ao Davi Luiz, é a pobreza é. de jogo coletivo, é. se o jogo é. coletivo não funciona, eu vou esticar a bola aqui, vou esticar oito 9, 10 bolas é e isso. foi assim
1: que saiu o gol da vitória do Flamengo não, foi bola levantada, bola em profundidade do Davi Luiz, o grande lançador do, do grupo, do coletivo do Renato, parabéns Bom, é, para a gente falar de, da Série B, é,
0: e é muito legal a gente falar da Série B porque dá para você falar de um campeonato sem depreciá-lo porque ele foi muito e está sendo ainda muito emocionante. E eu começo destacando sobre o, Bota, o Botafogo, não só porque garantiu o seu retorno, né? eu vi muitos botafoguenses e atleticanos os atleticanos falavam assim depois da vitória em cima do América Mineiro. Ah, agora já dá para acreditar que pode ser campeão brasileiro. E os meus amigos botafoguenses, poxa vida, acho que vai voltar, hein, gente? <risos> a desconfiança que eles têm, né? E eu acho legítimo. Cada um sabe as dores que que tem. Torcendo pelo time que torce. Agora, é, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns jogos do Botafogo. Poucos, infelizmente. Porque eu acho que durante boa parte da temporada foi o time mais legal de se assistir aqui no futebol brasileiro. É, falar sobre o trabalho do Anderson, né, cara? Porque eu acho que ele é um técnico que eu questiono algumas, é, algumas... Não decisões técnicas dele. Personalidade mesmo. Às vezes eu não acho que ele é bacana. Ele não tem uma personalidade muito bacana ali na, na beira do gramado, muitas vezes. Mas o trabalho dele é de campo, né? É, eu acho que o que aconteceu com o Botafogo nessa Série B diz muito sobre um time que se estruturou. E eu lembro que eu fiz uma um seleção Sport TV é, com um CEO que veio cuidar das finanças do Botafogo Rafa, se você Sim. lembrar do nome dele, me manda aqui, porque eu eu estou desmemoriada demais. E ele falava sobre a organização financeira do time, é, não era para falar de bola, ele ainda falava, olha gente, de futebol eu não entendo nada, então vamos falar sobre a organização do time, de organização financeira do time. Então eu acho que um time que tem se organizado, foi encontrar peças importantes no mercado, se desfez de algumas, e Carimba e a sua volta para a Série A, sedimentado para um 2022 talvez mais confortável do que foi nos últimos anos. O que você acha, Amanda? Eu acho
1: que... É, por pouco, eu acho interessante rebobinar. Hoje de manhã eu tive é, troquei uma ideia com a nossa Emanuele Ribeiro, para quem não conhece, a Manu é setorista do Botafogo aqui, do GELA, enfim, conhece bastante do, dos bastidores do Botafogo. E eu acho que o Botafogo ele teve uma reação rápida a um começo muito ruim de temporada. E a reação rápida foi ver o que estava dando muito errado e não esperar é, a, a bola de neve crescer e, e se mexer. Então, trouxe jogadores ali na beira, no começo ali do, da Série B, depois do, do fiasco no Campeonato Carioca, onde foi muito ruim, né? No Campeonato Carioca, quando se espera que os quatro grandes cheguem, pelo menos numa semifinal, e trouxe jogadores que fizeram a diferença. E quando você pensa agora para a Série A, o Botafogo ainda tem que meter o pé no chão. O Botafogo não está pronto para a Série A, nem como time, isso é importante dizer, nem como instituição financeiramente saneada. Então, o, o que eu escuto da, das pessoas que estão ali dentro do Botafogo, dessa gestão do, Cé, do Césio, é que o Botafogo vai tentar montar um time para ficar na Série A. E, e isso vai ser muito interessante, porque se o Botafogo resolver fazer um time para ganhar a Série A, ou para disputar coisas maiores na Série A, o Botafogo vai acabar voltando para a Série B, porque vai voltar para aquela bola de neve. E, ao mesmo tempo, há uma possibilidade do Botafogo retornar à Série A podendo fazer um investimento no segundo semestre, porque no primeiro semestre o Botafogo ainda não vai ter recebido, o que faz uma diferença muito grande no clube atualmente quando ele volta para a primeira divisão, que é a verba da primeira divisão. Então, falando do que fez a diferença nesse Botafogo, eu diria que foram as contratações. É, conversando com as pessoas também que estão ali dentro no dia a dia, a, a chegada do Anderson Moreira, não esperar muito tempo para mudar o que não vinha dando certo no trabalho do Chamusco. fez uma diferença tão grande, inclusive, na recuperação dos jogadores. Eu nem lembrava que o, o Carly não vinha sendo utilizado pelo outro treinador, Sim. pelo Chamusco. E o Carly hoje virou uma peça super importante para o Botafogo. Só que o Botafogo, olha, eu até anotei aqui para não esquecer, o Botafogo tem, acho que, cerca de metade do time, metade do time titular com, com contratos que vão vencer. Então, o Botafogo precisa se organizar para chegar na Série A e não bater e voltar. Ai, meu Deus, acho... se um
0: desses for o Oyama, contrata logo, pelo amor de Deus, não um deixe ele é ir embora. Oyama. Esse homem joga muita Eles... bola, meu Deus!
1: Um desses deles é o Oyama. O Shai, o Oyama, Daniel Borges, todos esses jogadores vieram já ali no começo da Série B e pô, fizeram uma diferença absurda nesse Botafogo. Salvaram o Botafogo do que parecia, assim, sério, gente, no comecinho ali da, da, da segunda divisão, no comecinho do campeonato, parecia que o Botafogo ia, ia ficar ali na situação que. Que o Cruzeiro tá, enfim, lamentável e foi uma organização que deu muito certo. As apostas que não deram certo no carioca é, não foram empurradas com a barriga. Não adianta empurrar com a barriga. Vamos tentar resolver para voltar para a Série A e o Botafogo chega na Série A. É, e é importante, o Botafogo chegar na Série A para tentar ficar na Série A. Se organizar, clube empresa. Porque o, eu lembro muito bem do, da forma que o Botafogo caiu em 2019, gente, né, gente. Sem dinheiro na conta, sem poder passar um cartão de débito, praticamente. Então, é, é muito importante essa volta do Botafogo ser feita da mesma forma que a estruturação na Série B foi feita, com calma, paciência. E eu acho que também é importante a gente é, entender, assim, falando de gestão, porque aí a gente vai lembrar, daqui a pouco a gente vai falar do Vasco, para falar um pouco do contrário, o, o, o presidente do Botafogo organizou o departamento de futebol em várias mãos. E várias pessoas que entendem de cada um da sua área para chegar nesse momento e voltar para a Série A sem ter uma confusão, sem ter um elenco com cara... Tendo um elenco com uma cara, isso fez toda a diferença. Então, assim, é parabéns para o Botafogo por, pelo, por ter conseguido se organizar nessa Série B, mas que o Botafogo não cometa o erro que tantos clubes na situação dele cometem quando voltam para a Série A. O Botafogo precisa ficar na Série A, precisa entender isso. Só um detalhe importante, uma pessoa,
0: uma fonte minha, que participou da organização do organograma do Palmeiras de 2015 para 2016, o organograma é o que cada um faz. O cozinheiro se delega ao chefe do cozinha, que se delega ao não sei quem, que se delega ao presidente. Então, assim... O cara que fez, participou desse organograma do Palmeiras, me falou muito sobre como o Botafogo estava se organizando dessa forma, né? É, porque as pessoas não sabiam, por exemplo, sobre compra de esparadrapo. Quem compra esparadrapo aqui no Botafogo... Ah, o Zezinho traz esse paradrapa não sei de onde, isso acontece em muito time tá gente, os times da Série A a maioria funciona dessa forma mesmo é, então o, o Botafogo se perdeu até mesmo nas pessoas que trabalhavam dentro do clube, porque para você cortar custos você precisa saber onde está saindo aquele custo, uhum. né, e custo diz muito também sobre o departamento pessoal, então a pessoa que participou desse organograma falou, me falou que o, o, o Botafogo se organizou dessa forma visando exatamente fechar a torneira mas o fechar a torneira da onde, né, vou mandar mandar quem embora vou deixar quem para aproveitar e antes de passar a bola para Bárbara o nosso Rafa Barros aqui me dá duas informações primeiro que o Botafogo teve 74 por cento de aproveitamento só três derrotas importante também que ele destaque e eu ia falar sobre isso é que o Anderson usou muitos jogadores que foram contratados a pedido do Chamusca é, então assim, foi um trabalho de algumas etapas como diz o nosso Rafa Barros e eu lembro que eu trabalhei em alguns jogos do, do Chamusca o Felipe Neto até ficou bravo comigo uma vez, porque eu elogiei uma, uma situação que aconteceu no jogo, que eu achei Alô, que foi Felipe Neto. pois é, ele me ama, ele, às vezes não, ele me dá uns cornetários é, já teve treta, aí, mas já teve treta. É, é importante a gente falar que embora o Botafogo tenha ficado em 14 como o Rafa me lembrou aqui ele não, não era terra arrasada não era assim, meu Deus, esse time não tem nada não tem de onde tirar tinha de onde tirar. A diferença foi ter encontrado um técnico que sabia o que tirar desse elenco. E esse é o pulo do gato do Enderson Moreira para mim. Bárbara. Ana, Ana para gente... fazer um
1: comentário, você falou que não sabia para quem um o cozinheiro que se reporta. Um amigo meu cozinheiro está falando aqui que o cozinheiro tem a quem se reportar. Alô, Eu não, não falei
0: isso, não. Ele entendeu errado. Que, que... É que dentro de um clube de futebol, às vezes o cozinheiro não tem para quem se reportar porque Olha é uma lá. desorganização tamanha. Então, assim, o cozinheiro tem que se reportar a X pessoa, o massagista a Y, o financeiro viu? a Z. Então, vamos pessoal interpretar direito aí o ouvir da melhor, galera. Cozinha,
1: pessoal da cozinha. Vamos ouvir melhor tá aí. O pessoal da cozinha tá lá o quê? Ó? Preparando o jantar de hoje. Dá então, um jantar pra gente, <risos> é. pô. Pra Ô,
2: falar, Bárbara. Bárbara
1: para a gente falar do outro lado do, rodado, do, do, do clássico,
0: né? Depois esse 4 a 0, assim, um jogo que eu temi que pudesse acontecer alguma coisa, inclusive, né? Porque nessa altura do campeonato, sem voltar para a Série A, tomando um 4 a 0 de um rival local, a situação do Vasco, né?
2: É? É, uhum. E uhum.
0: eu vou falar logo a partir do ponto de vista do trabalho do Fernando Diniz. Eu não acho o elenco do Vasco um bom elenco. Acho que em alguns momentos ali ele fez o que dava para fazer mas será que é a última chance do, do Fernando num grande time? O que, que você acha, Bárbara?
2: É O Fernando está vencendo, né, Ana? Porque Sim. quando é. ele chega no Vasco, ele consegue ter um, né, nas primeiras rodadas, é, junto com o Nenê, aproveitamento de líder do, do, da Série B. E o problema maior do Fernando Diniz, eu acho que a, a, a maior marca negativa da carreira dele nesses últimos trabalhos, é justamente a oscilação bizarra que existe ali um, um trabalho que parece extremamente promissor no início, que encaixa, que funciona, que muda a cara do time, que parece até revolucionário para os padrões do futebol brasileiro, e que ele não se sustenta. Esse é o problema do trabalho do Fernando. Porque quando você olha para o trabalho dele, você vê um trabalho. Você vê coisas interessantes. Você no vê... Vasco eu não estou vendo nada. Hein? Não vi então, nada mas... nos jogos que eu trabalhei. Mas quando ele chega... <risos> Mas quando ele chegou, ele conseguiu, não à Sim. toa. É, o Vasco, em determinado momento, dependia só dele para subir para a Série A. Mas o trabalho não tem consistência, ele não consegue se manter por isso. Por quê? Eu acho que existem as deficiências no elenco. Eu bato na tecla dos trabalhos do Fernando muito por esse ponto de vista, Ana e Amanda. Assim, existem deficiências no elenco que não conseguem manter esse trabalho é, que ele insiste em, em fazer acontecer. E aí também, falando um pouco sobre fontes, sobre pessoas de dentro do Vasco, que eu tive a oportunidade de conversar, as pessoas gostam, é impressionante como as pessoas gostam dele. Sabe? Eu conversei com jogadores que elogiaram o trabalho de campo dele, falaram que não tinham visto ainda no trabalho, no profissional, algo tão diferenciado. Só que não é o suficiente para o Fernando se manter. Então, assim, de duas a uma, ou esse cara vai pegar um time e vai mandar um hashtag chupa mundo daqui a pouco, é. escuta é de um trabalho, ou ele vai ter que mudar a maneira dele de, de trabalhar. Porque, assim, eu adoro o Fernando, eu adoro ouvir o Fernando, eu gosto de conhecer os trabalhos do Fernando. Só que eu acho que, assim, o maior trunfo hoje do futebol brasileiro, que a gente vê e que a gente elogiou há minutos, quem é? É o Abel. Por que o Abel? Porque ele faz um bom trabalho dentro das limitações e condições e possibilidades que aquele elenco promove para ele que aquele elenco dá para ele. Não dá para você querer fazer do Vasco o Barcelona dos seus grandes tempos, o Manchester City de hoje, o Liverpool de hoje, o Bayern de Munique de hoje, porque ele não vai render, ele não vai te entregar isso. E os times do do os times do Fernando são muito intensos, do início ao fim. São times que jogam demais com a bola, são times que precisam de poucos, é um time que joga eu acho assim, se você falar assim, resume o jogo do Diniz, o jogo do Diniz é, com, é o erro mínimo, porque se errar, você dá a bola pro adversário e acabou foi o que aconteceu no 4, no 3 a, 0, no 4 a 0 foi em 30 minutos o Vasco perdeu o jogo em 30 minutos, uhum. o Vasco tinha 74% de bola, 74% de bola, em 30 minutos ele perdeu o jogo então assim, é, o, o Fernando vai ter que rever é, eu lamento muito por algumas pessoas que estão dentro do Vasco, uma delas o Nenê, assim, o Nenê é um cara que, é, eu, eu particularmente acompanho a carreira do Nenê há muitos anos, é, por mais que eu acho que ele possa ter que se adaptar pela idade, mas eu acho que ele é um cara extremamente dedicado, eu acho que ele é um cara que agrega muito e eu acho que ele é um ídolo dessa torcida do Vasco, diz que vai ficar na Série B extremamente emocionado para poder ajudar essa equipe a voltar à, à sua realidade, né, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, e acho que existem pessoas ali dentro que não precisavam estar pagando essa conta. Então é uma molecada que subiu tem pouco tempo, que está subindo uma responsabilidade que não é delas, não são deles. Mas é isso, é fruto de um trabalho que não tem consistência, Ana e Amanda. Mais do que elenco, mais do que falar se o time tem time para subir ou para não subir, é um trabalho que não tem consistência. Fernando vai ter que rever isso. Ô Amanda, é,
0: você acha que Fernando Diniz segue para a temporada 2022? E só um importante destaque aqui, que eu tô acompanhando a nossa o nosso rodada tripla pelo GE, e faltam minutos para acabar o nosso, o nosso podcast e tem um único comentário de alguém que está nos assistindo ao vivo Elina Rodrigues da Fonseca de Lima, como o Luiz
1: Roberto fala que mulheres maravilhosas falando <risos> da festa, né? é maravilhosa <risos> Maravilhoso. Não, tem um comentário no G. É, mas eu recebi até figurinha minha batendo palma aqui em grupo de WhatsApp, viu, gente? Estamos. Ah, eu quebro, hein? Bons... É, recebi figurinha. O pessoal, não perdoa eu aqui falando parabéns, fiz uma palminha, virei figurinha. Muito legal. Os amigos são muito legais. Eu acho que o Fernando Diniz não continua por desgaste, me surpreende muito, porque uma permanência dois anos seguidos do Vasco na Série B causa um desgaste muito grande no trabalho. Mas eu acho importante a gente falar, e assim eu acho que a permanência do Vasco na segunda divisão do ano que vem não é só um, um, um fruto do trabalho do Diniz, é um fruto do trabalho da temporada, né? Teve, enfim, outros treinadores, e eu acho que é um, um conjunto da obra de, um, de uma gestão que, usando a, a música, né, vocês conhecem até melhor que eu, o Pagode, que errou tentando acertar, né? Eu errei tentando acertar. Eu acho que o Vasco errou tentando acertar, porque... Canta é... Assim. É... Quem canta essa música, Bárbara Coelho, Ana Thaís? Eu acho que é de Não. De então. Errei te... tentando acertar, porque o Vasco vai... Arma um modelo de gestão. Começava com o Marcelo Baltar, né? Que acompanha bastante os bastidores da, da política do Vasco. E ele me falou um negócio que me marcou essa semana. Ele falou assim, Amanda, é, todas as vezes que aconteceram essas coisas no Vasco, de rebaixamento enfim, anos terríveis, a gente sempre batia na tecla, mas a política do Vasco atrapalha muito, a eleição, porque atrapalha muito, a política do Vasco é um negócio inacreditável, que enfim só nem quem tá lá dentro consegue entender e explicar, mas dessa vez é, ele me disse, a política essa vez não interferiu, foi montagem de elenco mesmo, foi montagem de elenco muito fraca, muito errada, com, se não me engano, 12 ou 13 jogadores foram contratados pra temporada e muito, muito tiro errado, né, enfim, muito jogador que, enfim, não vai ficar para ano que vem, que a torcida... É, o Nenê é um que não está nesse caso, né? só que o Nenê, para você ter uma ideia, chegou agora, né, gente? É sempre vão lembrar que o Nenê não fez parte da montagem inicial do elenco, veio agora para tentar ajudar. E na, na, na tentativa de fazer um modelo de gestão, pô, renegociar a dívida, ter, um, ter uma gestão saneada, não conseguiram montar um elenco capaz de subir para a Série A. E eu acho que isso é importante ser dito, porque eu não vejo só uma falha técnica, eu vejo uma falha muito, muito grande de montagem de elenco, e, cara, e aí, é, é importante você entender, a gente falava do modelo de gestão que o Botafogo implementou para subir, né? Deu lá a função para cada um, é, ó, você é responsável por isso, você é por aquilo. A expressão que as pessoas que estão ali dentro do Vasco falam é que o Salgado, o presidente Salgado, que pouco aparece, você não vê uma entrevista do Salgado falando do futebol, Eu não sei, a essa altura do campeonato, acho bom e isso é tudo ruim, mas ele não aparece, ele deixou tudo na mão de uma, de uma cabeça só. É só uma cabeça pensando, que é o pássaro. Que... Ô, louco, hein? Não é, é o pássaro, enfim. É um pássaro. Tá, pássaro. a coisa tá brava você tá brava com o pássaro pelo que você pode ver todos os do que não tá muito feliz com o pássaro não quer, quer, enfim, pegar a cabeça do pássaro
2: e a vida não caro. essa é pra passar. ensinar né? essa é pra ir embora eu vou rodar
0: da tribo com essa
2: a música você é tá do Tia
1: só para música do Tiaguinho, é. não temos música do pássaro, o pássaro que voou, porque o pássaro tá nas passagens pistas, é. o Vasco não gostou muito das coisas que ele falou, e bom lembrar, gente, vamos lembrar disso aqui, o Vasco não ficou nenhuma rodada é. no Z4, isso não é só um problema do Fernando Diniz, assim, eu nem sou é. muito entusiasta do Diniz, a gente já falou sobre isso, mas isso não é um problema só do Diniz, nenhuma rodada, o Vasco da Gama no g 4 Fala, Bárbara Coelho.
2: Não está na minha boca com o problema do Diniz, eu só estava respondendo a uma pergunta. Não, eu sei que não, sei
1: que não. É. Só
0: que assim, não, é porque é, tem muita gente é. que culpa ele, né?
2: Muita gente que dá
0: a ele a responsabilidade do Vasco não ter subido, não ter conseguido o acesso. Vale a gente lembrar que o Lisca foi técnico do Vasco, né, gente? É, abandonou a América no meio do, do, do meio do campeonato brasileiro, tinha um projeto, não sei o quê, o Vasco errou muito em escolhas de treinadores também. Uhum, isso faz muita sim. diferença. É, e, e assim, tem treinadores que às vezes o, o resultado não vem, mas o time está jogando bem, está se organizando, o Vasco em nenhum momento deu pinta que poderia acontecer isso. A não ser no início do trabalho do Fernando, eu concordo com a Bárbara, né? Parecia que estavam as, as coisas organizadas, Engatara. o André. O Andrei estava voltando a jogar bem, ele tinha encontrado alternativas no ataque e não foi o que aconteceu, né? até com o próprio Nenê, não foi o que aconteceu depois. Bom, gente, é... esse é o nosso rodada tripla, assim, hoje ficou meio caótico, primeira vez que a gente faz ao vivo, vamos ah, melhorar adorei. na próxima semana. Viu, ah, gente? eu adorei
1: isso aqui, gente. A gente eu adorei, tá adorinho. Adorei. Adorei, adorei, adorei. Eu quero eu
0: agradecer a nossa produção, que hoje foi feita em várias mãos, Bárbara Mendonça, nosso Rafa Barros, que também é o nosso coordenador, Daniel Falcão, que ficou nos ajudando, o Bruno Mesquita, é, a gente que ficou pensando as pautas aí no final de semana. É difícil que a gente não vai falar de todos os clubes, né? Então, o rodado é sempre pensando um pouco mais segmentado sobre algumas pautas para a gente tentar falar um pouquinho mais geral. Faltou a gente falar de Grenal, de muitas outras coisas, de provocações, vamos deixar isso para as próximas semanas. É, agradecendo também a gerência do nosso André Amaral, que aprovou o projeto do nosso rodada Valeu, vídeo. Amaral! Valeu, é. hein? Se espirra saúde! E é isso, gente. Até a semana que vem, rodada tripla agora em vídeo e também nos tocadores de áudio aí, quem quiser acompanhar durante a semana. Vamos divulgar o nosso rodada aí, gente. Divulgação não custa nada. Valeu, galera! Obrigada!
2: <risos> e aí, Valeu!
0: Gente?